0: Bonjour, Leïla Slimani. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous, un petit peu en distance, mais vous êtes quand même avec nous à la librairie Mola pour nous parler du parfum des fleurs la nuit aux éditions Stock, euh, qui est votre dernier ouvrage et qui est une expérience euh, étonnante pour vous. Déjà parce que vous avez accepté, alors que dans votre livre, déjà, vous expliquez qu'il n'est pas dans votre habitude d'accepter, puisque le nom fait partie déjà au départ, de votre façon d'écrire. Allez-y, vous vouliez réagir oui, à faut... ça <rire> Absolument, oui absolument je crois que c'est
1: impossible de, de vraiment consacrer sa vie à l'écriture et en particulier à l'écriture de, de romans, à la fiction qui demande quand même beaucoup de concentration qui demande beaucoup de j'allais dire d'aparté, c'est-à-dire de mise un peu à l'écart du, du reste du reste du monde, c'est impossible de faire ça en acceptant toutes les sollicitations qui, qui se présentent à, à vous et ce que j'essaye de raconter dans le livre c'est que malheureusement l'activité d'écrivain se trouve souvent en contradiction ou en opposition avec la vie, la vraie vie, la vie quotidienne, les, les sollicitations quelles qu'elles soient, c'est-à-dire aussi bien aller au restaurant, aller au cinéma qu'accepter euh, voilà, quelque chose comme ce que j'ai fini par accepter,
0: c'est-à-dire être enfermé dans un musée. Alors en même temps, euh, cette sollicitation-là n'était pas tout à fait habituelle, puisque vous dites, ben voilà, j'ai l'habitude de refuser d'aller, comme vous le dites, au restaurant ou chez des copains. Là, ce qu'on vous a proposé, euh, est-ce que ça vous a aussi euh, un peu euh, titillé ou en tout cas amusé, parce que ça répond en même temps quand même à une de vos envies profondes, c'est-à-dire être enfermé
1: oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que le jour où elle me l'a proposé, d'abord, euh, je sortais d'une très, très mauvaise journée d'écriture. Euh, C'était une journée d'hiver, il faisait froid, il faisait moche, j'avais très mal écrit. Euh, j'ai marché dans Paris sous la pluie pour la rejoindre. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et elle me propose de m'enfermer dans, dans un musée à Venise. Et je me dis voilà ça, c'est ça qu'il me faut. Il faut que je sois enfermée quelque part où personne ne puisse entrer, d'où je ne puisse pas sortir. Et finalement, dans cette claustration peut-être euh, enfin je serai bien parce que plus aucune sollicitation plus aucune plus rien ne pourra venir me, me déconcentrer de, de mon travail, donc c'est beaucoup plus l'enfermement en réalité effectivement que, que les œuvres ou que quoi que ce soit d'autre qui m'a attiré dans cette expérience
0: Alors, euh, c'est en même temps plein de paradoxes, hein, et c'est ça qui est très intéressant dans votre livre, c'est-à-dire qu'on démarre quand même, on est dans beaucoup d'oppositions. Euh, d'un côté vous dites oui, alors que d'habitude vous dites non, euh, vous rêvez d'être enfermé, mais en même temps vous expliquez que là vous êtes enfermé avec des œuvres d'art certes c'est atypique, mais en même temps vous racontez aussi que finalement, les œuvres d'art ne vous parlent pas plus que ça, spontanément en tout cas. Donc c'est un livre très intéressant parce que vous allez d'opposition de, de, en opposition. Et en même temps, à lire votre livre, j'ai eu la sensation que cette histoire d'enfermement n'était pas que un plaisir d'écrivain d'être libéré de toute contrainte extérieure, mais aussi un rappel de votre enfance, puisque vous écrivez dans votre livre que finalement, enfant, vous avez été enfermé. On... J'ai eu la sensation que c'était presque une madeleine de Proust que vous avez retrouvée là.
1: Oui absolument, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Moi j'habitais dans une maison à, à Rabat qui était assez loin du centre-ville qui était à peu près à une demi-heure du centre-ville euh, évidemment j'étais petite donc je, je ne conduisais pas, j'avais pas de moyen de me déplacer, c'est pas comme à Paris, il n'y avait pas de euh, transport public ou très très peu en tout cas pas qui arrivait jusqu'à ma maison donc une fois que je rentrais chez moi ça y est c'était terminé, j'étais isolée je restais chez moi euh, euh, et, et j'allais jamais me promener en ville ou me promener sur les avenues, j'allais pas au café donc j'ai eu une enfance comme ça qui était une une enfance très immobile, une enfance dans laquelle on ne bougeait pas beaucoup. Mes soeurs et moi, nos principaux loisirs, c'était de rester à la maison, de lire, de regarder des films, et puis de rester avec, avec nos parents. Donc, effectivement, ça m'a rappelé cette atmosphère d'enfermement, et puis d'enfermement dans l'enfermement, puisque euh, en plus, moi, j'ai eu mon père qui était à la maison comme il ne travaillait plus. Euh, il était à la maison tout le temps là, donc je le voyais, lui, qui était vraiment une sorte d'être confiné, un peu comme on est nous tous, nous tous aujourd'hui, donc c'est vrai que mon enfance a toujours été euh, très liée à l'enfermement. En plus, euh, je suis une fille. Et pour les filles, c'était encore plus vrai. Autant les garçons, vers l'âge de 16 ans, ils commençaient à sortir de chez eux, ils volaient les voitures ou ils les empruntaient. Enfin, ils avaient des moyens de, de sortir. Pour les filles, c'était quand même beaucoup plus compliqué de pouvoir défendre la, la possibilité de, de sortir sans rendre de, sans rendre de compte. Donc, euh, l'enfermement, effectivement, a défini une
0: partie de mon enfance. Alors, on a vraiment cette sensation, d'autant que dans votre livre, donc vous dites que vous n'avez pas un rapport facile ou immédiat avec les œuvres d'art parce que vous n'avez pas appris, on ne vous a pas expliqué. Et en même temps, les œuvres d'art telles que vous les présentez dans votre livre ont vraiment leur vraie fonction, c'est-à-dire que vous n'êtes pas indifférente à aucune d'entre elles. Elles suscitent vraiment des émotions fortes. C'est le propre de l'art, non
1: oui, alors sauf que moi, j'ai pendant très longtemps eu une vision un peu de, de bon élève, comme beaucoup de gens qui ne connaissent pas euh, l'art avec un grand A, qui n'ont pas l'habitude des musées, euh, pour qui c'est un, un lieu qui peut être un peu euh, effrayant, euh, un peu un lieu assimilé à l'élite. Comme beaucoup de gens, les premières fois où je suis allée dans des musées, bah, moi, j'étais un peu soumise. Je pensais qu'il fallait se mettre devant les œuvres, avec un air vraiment très, très inspiré, euh, qu'il fallait trouver absolument qu'est-ce qui était beau et qu'est-ce qui était beau qu'est-ce qu'il avait voulu dire, etc. Et je n'arrivais pas à créer ce lien avec l'œuvre qui était un lien simplement d'émotion, à me dire ça, ça me touche, et puis ça, ça ne me touche pas. J'avais aucun rapport comme ça de liberté avec, avec l'art. Je me laissais beaucoup écraser. Et c'est vrai que pendant cette nuit-là, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ces œuvres Parce qu'il y avait une part, de, par exemple, des œuvres conceptuelles bon, qui ne me disaient pas grand-chose et ou même j'avais presque un regard un peu ironique sur elles en me disant, bon... Ouais, alors il y avait par exemple des panneaux qui ont été exposés à la lumière de la lune. Ouais, bon, moi, euh, je comprends pas ou j'arrivais pas à comprendre en quoi ça pouvait être de l'art. Et puis après, je crois qu'il y a quelque chose en moi qui s'est. Qui s'est libéré, qui s'est ouvert, peut-être dû à la solitude, au temps qui est passé, au fait que j'ai arrêté de me poser mille questions, et comme j'ai commencé aussi à, à penser à ma famille, à mon enfance, euh, tout d'un coup toutes les œuvres ont eu un sens où j'ai trouvé un sens dans chacune de, de ces œuvres. J'avais l'impression qu'elles me parlaient de moi et qu'elles me parlaient de mon, de mon passé. Donc je crois que ça m'a appris quelque chose, c'est peut-être à à moins me protéger face, face à l'art, à peut-être plus me laisser aller et me laisser envahir par les, les sentiments que peuvent procurer une œuvre d'art.
0: Alors c'est en ça que votre livre est très intéressant parce que finalement au-delà de cette expérience dans ce musée vous parlez de contexte euh, vous expliquez finalement que ben, voilà, dans cette situation, vous n'avez pas à faire semblant de réagir à une œuvre ou à une autre puisque vous avez un contexte d'une grande liberté. Personne ne vous observe. Donc vous pouvez laisser libre cours à ce que vous pensez d'une œuvre. Et finalement, ça renvoie beaucoup à la littérature. Quand vous êtes en train de lire un livre, personne n'est sur votre épaule en train de vous demander ce que vous en pensez. Donc je trouve qu au contraire, dans ce que vous avez dit beaucoup de ce livre, en disant ben, « moi, je n'étais pas très forte pour les œuvres d'art », je trouve que votre livre fait un, un, fait un lien incroyable entre la littérature et la perception d'une œuvre d'art qu'on peut avoir, mais avant tout, encore une fois, par une histoire de contexte, par, finalement, lire un livre dans une bibliothèque avec des gens autour n'a rien à voir avec le fait de lire un livre seul et de pouvoir y réagir tout seul. Donc, votre livre démontre une chose vraiment très intéressante sur notre rapport à l'art, dans quel contexte et pourquoi. Là, vous êtes avec vous-même,
1: oui, absolument. Et c'est ça la grande différence entre, par exemple, regarder un film, lire un livre ou aller au musée. Le musée est un lieu dans lequel il y a... Ou alors, par exemple, aller au théâtre. À un moment, je parle d'aller au théâtre aussi. Ce sont des lieux qui demandent un certain nombre de codes. Il y a des codes sociaux. On doit se comporter d'une certaine façon. Euh, on sait à quel moment il faut applaudir, à quel moment il ne faut pas applaudir. Lorsque vous êtes néophyte, moi, la première fois que je suis allée au théâtre ou, ou la première fois de ma vie que je suis allée à l'opéra, je ne suis pas allée souvent, je suis allée deux fois dans ma vie... Euh, parfois vous vous apprêtez à applaudir et vous vous rendez compte que si vous applaudissez les gens vont se tourner vers vous en disant mon dieu mais quel idiote ça n'est pas du tout à ce moment là qu'il faut applaudir donc il y, a, il y a des codes qui sont très précis et puis il y a le regard de l'autre c'est à dire que vous n'êtes pas seul avec l'œuvre d'art et pas seul avec votre émotion alors que moi j'ai toujours eu un rapport à, à l'art et en particulier à la littérature et au cinéma qui était un rapport intérieur, est-ce que ça me parle ou pas, ça me bouleverse ou pas qu'est-ce que ça me raconte euh, donc c'était ça qui était vraiment important et le regard que pouvaient poser les autres sur moi dans tous les lieux où l'art est assimilé aussi à une expérience sociale, à une expérience à, à plusieurs, était très difficile. Et je pense que c'est pas tout à fait un hasard que je me sois tournée vers une pratique artistique qui est une pratique profondément solitaire. Euh, parce que même si effectivement les peintres ou les, ou les musiciens sont aussi des gens qui peuvent être dans un rapport à, à, la, à la solitude, je pense que vraiment euh, l'écriture est sans doute l'art dans lequel on a le plus besoin de cette, de cette immense solitude et parfois même d'une claustration ou d'une réclusion donc c'est tout à fait vrai cette question du contexte et, et je pense aussi que la littérature a influencé mon rapport à, à l'art, c'est à dire que moi quand je regarde une œuvre je me dis toujours qu'est-ce qu'elle me raconte, je cherche la fiction à l'intérieur de l'œuvre, dans un moment, par exemple, dans le livre, je raconte ces statues, enfin, cette espèce de, de sculpture qui est une sculpture d'un fauteuil dans, sur lequel il y a un coussin et on voit des, la, la forme des, des fesses de quelqu'un qui est creusé dans, dans ce coussin. Moi, immédiatement, j'ai vu une histoire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, il y aurait une nouvelle à écrire sur un fauteuil comme ça qui garderait la forme des fesses et alors quelqu'un rentrerait dans cette pièce, se demanderait qui c'est. Immédiatement, pour moi, c'est l'histoire parce que les premiers... Euh, les premiers premiers arts avec lesquels j'ai été mis en, en contact enfant et adolescente, c'était des arts de la fiction, le cinéma et, le, et la littérature qui sont en plus des arts plus populaire et plus accessible. Un livre, vous l'achetez, vous l'amenez chez vous, il est à vous. Vous en faites ce que vous voulez, vous, vous créez l'univers que vous voulez. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir le, euh, pour le musée, il faut quand même vivre dans une ville où il y a des musées, où on peut vous emmener, etc. Donc c'est très
0: différent. Ouais, c'est intéressant parce que vraiment, euh, dans votre livre, on apprend beaucoup justement sur cet apprentissage hein, des codes et du rapport qu'on a avec les différentes œuvres d'art. Mais euh, c'est justement ce principe des codes euh, qui vous fait préférer l'imaginaire au réel en général entre guillemets parce que mais vous dans ce livre vous expliquez bien quand même que c'est votre refuge l'imaginaire et c'est aussi c'est cette histoire de code qui vous met mal à l'aise je ne sais pas si ça me met
1: mal à l'aise parce qu'en même temps, ce serait un peu hypocrite de ma part de dire que ça me met mal à l'aise dans la mesure où je les maîtrise et dans la mesure où ces codes-là, j'ai fini par les, les comprendre, par les maîtriser, que j'ai eu une éducation qui m'a donné aussi cette capacité d'adaptation, euh, que j'ai voyagé, j'ai immigré, comme je le raconte dans le livre, euh, c'est-à-dire je suis une métèque au sens étymologique du terme, j'ai quitté ma ville pour vivre dans une autre ville dans laquelle j'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait et comment il fallait se, se comporter. Mais, mais disons que c'est comme si vous disiez au début que mon livre est plein d'opposition. Effectivement, il est plein d'opposition et plein de doubles. Je suis un être toujours double, double par mon identité, double par mes cultures, par, mes, par les langues que je parle, par mes, mes façons d'être, mais aussi par mon enracinement au réel qui existe. Je maîtrise les codes, etc. Et en même temps... Je suis toujours un peu ailleurs. Je ne suis jamais vraiment là. Euh, le réel ne m'intéresse que comme euh, matrice d'une fiction. Euh, tout ce que je vis, je le vis vraiment pour l'écrire. Je, 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 quand je vis un événement qui est euh, important ou intéressant, je ne me laisse jamais submerger par l'émotion ou par le présent. Parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est comment je vais en faire un, un chapitre, une scène, un livre, une histoire. C'est la priorité euh, continuelle, obsédante, absolue de, de, de ma vie.
0: Alors, pour, pour la première fois, finalement, vous laissez court plus à une forme de réalité, puisque vous évoquez des souvenirs en réaction à chacune des œuvres d'art, et non, comme vous le dites très bien, une histoire ou des débuts d'histoire. Est-ce que dans ce livre, euh, Leila Slimani, vous donnez corps à l'écrivain que vous êtes En tout cas, j'avais
1: envie, pour la première fois de ma vie, de me poser la question... Pourquoi est-ce que j'écris Pourquoi est-ce que je suis devenue écrivain Pourquoi est-ce que ça occupe une place de plus en plus importante dans ma vie, de plus en plus euh, obsédante Pourquoi est-ce que j'accepte de me laisser dévorer par, par, cette, par cette activité. Donc j'avais d'un coup besoin de comprendre cette, cette chose qui a été pour moi une, une impulsion, une vague dans laquelle je me suis laissée emporter. J'ai écrit mes, mes premiers romans. Puis ensuite, il y a eu le succès de, de Chansons douces qui fait que je me suis encore retrouvée dans ce tourbillon sans jamais vraiment pouvoir m'asseoir, euh, voilà, réfléchir, me poser la question de, de qu'est-ce que c'était pour, pour moi. Et pas seulement ce que c'est pour moi d'écrire, mais mais cette admiration aussi que j'ai de manière générale pour les écrivains et ce compagnonnage tellement important pour moi dans ma vie avec les, les œuvres. Alors pas seulement avec les écrivains, mais avec les personnages. Moi, mes, mes meilleurs amis ou les amis, parmi mes meilleurs amis, il y a des gens qui n'existent pas. Euh, Martin Eden est un de mes meilleurs amis. Anna Karenine est une de mes amies. Ce sont des gens à qui je me confie. Ce sont des gens qui m'ont mieux comprise, que ne m'ont compris Plein d'êtres humains réels que j'ai rencontrés dans, dans ma vie. Donc j'avais envie de, de raconter ça, de partager ça. Et puis, euh, oui, parce que je crois que j'aurais pas, c'est ce que je dis à la fin du livre, je pense que j'aurais pas été quelqu'un d'heureux si j'avais pas, à un moment, réussi presque par le hasard, je ne saurais pas expliquer comment, mais à attraper cette vocation au vol et à l'embrasser complètement et à m'y abandonner. Et, et donc, oui, j'avais vraiment envie de raconter cette, cette passion de la littérature et de la partager avec ceux qui ne sont pas forcément des écrivains, mais qui sont des lecteurs parce que je crois qu'en fait, c'est le même abandon. Quand vous êtes complètement pris dans un livre, euh, vous y êtes totalement, vous voyez les odeurs, vous voyez les couleurs, vous avez envie de vivre avec ces personnages. Ça vous énerve qu'on vous sorte de, 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 de ce monde-là, vous avez l'impression qu euh, ouais, que les gens rentrent dans votre intimité, mais c'est la même chose quand on
0: écrit. Alors, je disais, donc je parlais de donner corps à l'écrivain que vous êtes ou aux écrivains en général, parce que bon, on le sait, hein, vraiment le, le corps est une question assez centrale dans votre travail en général. Euh, là, tout particulièrement, puisque vous parlez aussi euh, de des affres de l'écriture d'un point de vue corporel. Euh, vous parlez de l'écriture en disant que c'est une tumeur qui dévore le corps. Euh, au tout début de votre livre, vous racontez comment vous travaillez dans votre bureau et vous racontez que vous avez parfois de plus en plus froid, que vous rajoutez des coups jusqu'à arriver à une couverture, euh, qu'il y a le sommeil qui intervient, en fait, vous donnez là, tout d'un coup, pour la première fois, d'une façon assez forte, hein, corps euh, à votre vision de, de ce qu'est le fait même d'écrire presque d'un point de vue pratique
1: oui, absolument. Et d'ailleurs, souvent, les gens vous parlent de l'écriture comme une douleur, comme une souffrance, mais euh, mentale, intellectuelle. Euh, pour moi, c'est une souffrance, mais physique. Euh, je, je trouve que c'est très difficile physiquement l'écriture. Je trouve pas que ce soit une, une douleur. C'est difficile, mais c'est pas douloureux. Euh, en revanche, physiquement, c'est vrai que euh, on parle pas. Je trouve pas assez souvent de l'implication physique que c'est d'écrire. D'abord, de rester assis des heures et des heures et des heures tous les jours dans la même position de rester face à, à, à son écran ça demande en fait la, la concentration physique que ça demande est très importante donc l'état de prostration c'est un état très particulier parce qu'il peut être à la fois extrêmement angoissant quand rien ne vient quand rien ne sort vous avez l'impression de stagner de, de ne servir à rien de ne rien faire euh, parce que en fait dans la plupart de vos journées d'écriture, vous ne faites rien. Vous êtes assis face à une feuille et puis vous attendez que de réfléchir. Donc il y a un combat constant entre votre âme, en tout cas votre imaginaire et votre corps, qui vous ramène tout le temps au réel, qui vous ramène tout le temps au, au poids de la vie, au prosaïsme. Vous avez faim, vous avez sommeil, vous avez envie de fumer, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie d'allonger vos jambes. Et donc c'est un combat euh, continuel. Et puis moi, j'ai toujours eu un rapport à mon corps très, très compliqué. J'ai toujours détesté avoir un corps. J'ai toujours j'ai très peur de la souffrance physique, j'ai très peur des agressions, euh, des agressions physiques, j'ai peur de la, de la maladie. J'ai un rapport aussi à la sexualité qui est un rapport plutôt sombre, plutôt, plutôt noir. Donc évidemment, j'ai utilisé cette souffrance physique de, que je vis dans l'écriture. En réalité, elle transparaît. Dans ce que j'écris, je crois qu'elle est très présente finalement après euh, sur la feuille, mais le corps est extrêmement important quand on écrit.
0: Il y a quelque chose de l'ordre de la performance presque athlétique. Euh, on y pense quand on arrive à la fin de votre livre où vous remerciez une équipe. Vous expliquez aussi que bon, vous êtes toute seule hein, face à votre page blanche, mais il y a quelque chose de l'équipe, de l'entraîneur, de la personne qui vous suit, des gens qui vous accompagnent dans l'écriture. Et donc, euh, je trouve que vous y mettez quelque chose vraiment de l'ordre de la performance, comme si chaque livre était euh, une traversée en voilier.
1: Oui, absolument. Moi, je le vois comme ça, avec d'ailleurs euh, parfois des des aspects un peu masochistes. Moi, j'aime aller vraiment au bout de mes forces. Euh, j'aime écrire jusqu'à ce que je n'en puisse plus, jusqu'à ce que parfois je perde un peu, un peu la tête. Hein. Moi, j'adore m'enfermer. Parfois, pendant 4-5 jours, je ne parle plus à personne, je m'habille plus. Euh, je veux vraiment aller au, vraiment tout au bout, tout au bout d'une concentration qui finit par devenir une sorte de transe, hein, et où les personnages d'un coup euh, vous habitent. Vous savez plus tout à fait si vous êtes vous, si vous êtes quelqu'un d'autre, moi j'adore ces moments-là et puis euh, comme je vous le disais moi, pour moi l'écriture c'est pas un, un métier, c'est pas quelque chose que je fais de temps en temps et puis le reste du temps je fais autre chose je ne fais que ça, je ne pense qu'à ça bon d'ailleurs il y a des gens qui trouvent que j'écris trop et <rire> que je publie trop mais, mais moi je peux pas m'en empêcher, c'est-à-dire que si je m'écoutais, je publierais presque un livre tous les trois mois parce que je suis obsédée par ça et puis j'ai l'impression que, je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un combat, euh, que si Arrête d'écrire, je vais mourir, ou que quelque chose va s'arrêter, que je vais flétrir d'un coup et devenir euh, voilà une petite tas de cendres sur ma, sur ma chaise. Donc, évidemment, ça demande aussi autour de vous, euh, ça demande que vous construisiez une sorte d'équipe comme ça de gens qui comprennent. Parce que euh, il faut qu'ils comprennent votre égoïsme, il faut qu'ils comprennent vos obsessions. C'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui ne pense qu'à écrire, avec quelqu'un qui, quand le week-end commence, et euh, je sais pas, moi, mon mari ou mon entourage, il me disait bah, On va faire ci, on va faire ça. Ah, moi, je leur dis, moi, je m'en fiche. Il faut d'abord que j'écrive. Hein. Il faut qu'on mette tout en... de manière à ce que je puisse écrire. Donc, maintenant, mon mari a l'habitude. Il me dit, bon, je sais, je sais. Tu écris. Je vais sortir les enfants. Je vais faire les trucs. On a compris. Mais il faut que j'ai ma dose. C'est comme un drogué. Si j'ai pas ma dose, je ne peux... je peux rien faire. Donc, j'ai besoin de mon éditeur. J'ai besoin de mes amis. Par exemple, Salman dit que je remercie au début. Bah ben, voilà, de temps en temps, je lui écris des mails. Je lui dis, ça va pas. J'ai je, je, je... perdu truc. Il me rassure. Donc, on a besoin d'être entouré parce que très
0: souvent, on perd pied. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous citez beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnages, beaucoup d'ouvrages. Euh, mais une fois de plus revient Marilyn Monroe, euh, qui a été euh, l'héroïne de votre enfance.
1: Ah oui, l'héroïne de mon enfance, et je dirais qu'elle est toujours une héroïne pour moi. Et elle est... Euh... Elle est une compagne. Dans les moments, d'ailleurs, souvent où je suis mélancolique, où je suis triste, je m'imagine toujours, c'est très bizarre, hein, mais j'ai cette espèce d'image obsédante dans la tête. Euh, je me revois adolescente. Quand j'étais adolescente, je m'imaginais coucher sur le sol et que je lui tenais la main. Et j'avais l'impression qu'elle me comprenait et que je la comprenais. Euh, cette femme, Arthur Miller, disait une phrase très, très belle sur elle. Il disait euh, Marilyn Monroe est un petit poète qui essaye de déclamer ses vers dans, dans la rue pendant que la foule la déshabille. Et, et c'est ça le, la tragédie de Marilyn Monroe. C'est que c'était un poète, c'était une femme qui avait un regard sur le monde d'une infinie mélancolie, d'une infinie singularité, d'une grande subtilité et qui, euh, qui a été enfermée dans son corps, qui a été otage de son corps, otage de, de sa beauté, de sa, de sa féminité. Et, et elle me touche. Infiniment, euh, j'ai lu ses fragments, j'ai vu tous ses films, sa voix me touche, son regard me touche, il y a quelque chose de l'enfance chez elle qui ne s'est jamais qui ne s'est jamais fini, une sorte d'enfance de, continuelle dont elle n'arrive pas à, à sortir, un, un désespoir qui me, vraiment qui me bouleverse. Et puis, il y a le roman de Joyce Carol Oates qui a été pour moi aussi une re-rencontre avec euh, Marilyn. Et, et je trouve que pour moi, c'est un des meilleurs romans de Joyce Carol Oates et un des plus grands romans du XXe
0: siècle. Je trouve que c'est vraiment un très, très grand roman à propos de Joyce Carol Oates euh, vous écrivez d'elle euh, dans ce livre euh, que finalement vous aimez son écriture parce qu'elle est l'avocate de tous ses personnages, parce qu'elle euh, elle défend leur point de vue quoi qu'il arrive elle ne juge pas, vous non plus Lela Slimani, vous, vous partagez ça avec cet auteur américain, vous ne jugez pas vos personnages, vous les aimez comme ils sont et vous écrivez aussi dans ce livre que euh, vous écrivez pour tous ces gens qui euh, euh, comme votre père n'ont pas eu la chance, finalement, de pouvoir, à un moment donné, être entendu et être écouté. Et en citant Joyce Carol Oates, on a l'impression que votre livre est moins un manifeste pour la vengeance qu'un manifeste pour la tolérance et l'écoute. Oui, c'est
1: sûr, parce que moi, très très jeune, j'ai compris que toute relation sociale euh, comportait une part d'injustice. C'est-à-dire qu'il fallait accepter... De n'être jamais totalement compris par les autres. Et même d'être souvent incompris. Qu'il y avait beaucoup de malentendus. Que souvent on était euh, ramené à des choses qu'on n'était pas. Qu'on euh, qu pouvait interpréter certains de nos comportements, de nos façons d'être d'une certaine manière, que nos contradictions euh, pouvaient être mal perçues, pas comprises. Moi, j'ai toujours eu plein de contradictions, j'ai toujours menti, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Et, et j'avais l'impression que les gens ne me comprenaient pas, ne, ne m'aimaient pas, me mettaient dans une case. Et, et je me disais, mais est-ce que c'est pareil pour tout le monde Est-ce que tout le monde a l'impression d'avoir au cœur de soi quelque chose de beau, un, un trésor, quelque chose à donner aux autres et que les autres, ça, le piétinent, ne le regardent pas, euh, mettent ça sur le côté. Et je, et je trouve que ça, c'est une souffrance qui est, qui est terrible qui peut être très, très ordinaire. Ça peut être euh, la nounou, par exemple, de, de, de Chanson 12, qui est une femme invisible, que personne ne voit, que personne n'a de considération pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle renferme à l'intérieur d'elle. Et ça peut être des choses plus dramatiques, plus plus évidemment tragique, comme ce, ce qu'a vécu mon père, qui est l'injustice ou l'erreur euh, judiciaire. Mais, mais voilà, j'ai le sentiment, en tout cas en écrivant, d'un coup de pouvoir réparer ça et de pouvoir mettre la lumière sur le petit trésor intérieur de, de chacun. Et sur la, ce que c'est la beauté d'une intériorité, la beauté d'un individu, le, le récit intérieur, qui fait que même les êtres... Euh, euh, ignobles, hein, même les êtres qui ont des, des, des côtés ou des aspects détestables, malgré tout nous touchent pas simplement parce que c'est des humains et parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est une individualité euh, cohérente. Et moi, ça, ça, ça ne
0: cesse pas de me bouleverser. Est-ce que vous partagez avec Marilyn Monroe un sentiment d'isolement en public C'est-à-dire justement d'être ramené à cette intériorité, quoi qu'il arrive, et confronté au regard des autres, de ne pas savoir justement très bien comment ouvrir directement ce que vous êtes ah oui, absolument. Et Marilyn Monroe, mais aussi,
1: par exemple, Virginia Woolf, qui dit euh, « Moi, quand je suis avec les autres, euh, je suis toujours partagée entre le désir de plaire, d'être de, de, vue, d'être considérée. » Alors, je parle beaucoup, je parle beaucoup. Et puis, d'un coup, je me déteste et je me dis « mais qu'est-ce que je fais À quoi ça sert ?» Et je me rétracte et je suis ramenée à cette solitude, à cette intériorité. Et effectivement, moi, c'est toujours avec les autres que je me sens seule. Je ne me sens jamais seule quand je suis seule. Quand je suis seule, je suis très, très bien. Je me sens protégée, je me sens... Euh, en tout cas, j'allais dire, je me sens comprise, ce qui est bizarre. Mais en tout cas, je ne me sens pas incomprise. Euh, avec les autres, je me sens toujours en danger. Il y a toujours le danger d'être incomprise, d'être euh, euh, moi-même, de faire quelque chose dont je vais me repentir après, où je vais trouver que c'est indigne, que c'est pas bien, que je me suis avilie. Il y a toujours la possibilité aussi de l'avilissement la, de dans la rencontre avec l'autre, parce que vous voulez le séduire, vous voulez lui plaire, vous voulez montrer un côté de vous ou, euh, qui vous paraît favorable, qui vous paraît bien. Donc vous cachez aussi euh, autre chose. Vous voulez pas avoir l'air faible, vous voulez pas avoir l'air ci et ça. Donc vous n'êtes jamais vrai. C'est très, très rare d'être vrai avec, euh, avec les autres. Donc euh, oui, oui, bien sûr, je suis toujours ramenée à, à cette intériorité et à cette solitude et j'ai souvent un sentiment de, de gêne, d'ailleurs dans mes romans les personnages sont toujours gênés alors après c'est moins vrai maintenant parce qu'avec l'âge
0: on, on prend un peu plus l'habitude mais je l'étais beaucoup avant Alors cette histoire de corps hein, on l'a dit qui revient vraiment beaucoup dans vos préoccupations là on se rend compte que euh, finalement euh, votre vision du corps qui peut être handicapant, qui peut être un frein ou qui va être cette limite finalement hein, de la rencontre avec l'autre elle va loin, puisque vous parlez même du bâtiment du musée dans lequel vous êtes, comme un corps. Vous parlez de ces pierres qui ont des cicatrices. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a euh, vraiment chez vous une, une forme assez euh, manichéenne vous, dont vous semblez tirer euh, la quintessence de votre écriture et qui est les corps, l'imaginaire, la possibilité d'être soi. Euh, vous avez cette vision comme ça, euh, euh, aussi précise
1: bah, Je crois qu'en tout cas, j'ai le sentiment que tout ce qui est physique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut palper, tout ce qu'on peut toucher, euh, d'une certaine façon, peut aussi nous empêcher. Un mur, euh, tout comme un corps, euh, peut nous empêcher. Il a des limites. Euh, on ne peut, peut pas le détruire en le, en le poussant. Euh, et un corps, on peut courir, mais jusqu'à une certaine vitesse. On peut se déplacer, mais d'une certaine, certaine manière. On peut porter quelque chose, mais jusqu'à un, jusqu un certain poids. Donc, tout ce qui est physique nous empêche. Et comme j'ai compris très vite et que j'ai expérimenté vraiment... La, la, le caractère illimité de, de l'imaginaire et à quel point... Et puis la légèreté, c'est-à-dire que ça n'a pas de poids, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de... C'est là, vous pouvez l'emmener partout. Vous pouvez être, comme je le raconte dans le livre, enfermé entre quatre murs dans une prison... Mais par votre imaginaire, en fait, vous n'êtes plus là. Euh, mais effectivement, les, les, les lieux, enfin tout ce qui est matériel, votre corps, les murs, tout ça, vous empêche, crée des limites, crée des obstacles, alors que l'imaginaire, d'un coup, euh, le, les personnages, les livres, les rêves, tout ça, et votre vie intérieure, vous permet de, de, de vous échapper et ne répond en réalité à pratiquement aucune règle.
0: Ça, c'est aussi parce que votre père a eu ce rapport incroyable à la prison, c'est-à-dire de continuer de développer un univers intérieur
1: Oui, je pense que c'est ça. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous avait déjà transmis avant. Parce que justement, comme on était des enfants qui restions beaucoup à la maison et qu'on passait énormément de temps chez nous, bon, on est des enfants qui avons été beaucoup élevés avec, euh, avec les livres, avec, euh, avec les films et avec cette idée. Moi, mes parents, par exemple, si on disait « je m'ennuie », ils disaient « ben, c'est très bien » très bonne chose, ennuyez-vous. Euh, vraiment, ils nous poussaient à nous ennuyer, à traîner dans le dans le jardin, à rêver. Donc, on inventait énormément d'histoires, etc. Ils ont toujours valorisé ça. Moi, j'étais une petite fille qui mentait beaucoup. J'avais, j'inventais des histoires. Enfin, je, oui, je mentais. Et, et mes parents, à la fois, me disaient c'est pas bien de mentir, mais en même temps ça les faisait rire et ça leur plaisait cette idée du mensonge. Et mes parents étaient des grands menteurs. Et mes grands-parents étaient des très grands menteurs. Et donc tout le monde mentait dans la famille quand on faisait des, des dîners, des choses, et ils racontaient des voyages qu'ils n'avaient jamais faits, euh, des rencontres qu'ils n'avaient jamais faites, euh, des, des bagarres auxquelles ils avaient participé qui n'étaient pas vraies. Chacun avait dans, dans son histoire personnelle des petits mythes et tout, mais qui n'étaient pas vrais du tout. Euh, mon grand-père qui s'était battu avec un tigre, euh, ma grand-mère qui avait fait euh, une pièce de théâtre extraordinaire au théâtre de l'Odéon. Enfin, ma grand-mère n'est jamais montée sur une scène de théâtre. Mais on était tous complices des mensonges les uns des autres parce qu'on trouvait que la vie, elle était quand même vachement plus intéressante quand on pouvait mentir. Donc, euh, je pense qu'ils m'ont transmis ça, cette idée qu'en fait, les, les gens, ça n'existe pas. Les personnes, ça n'existe pas. Personne n'existe. Il n'y a que les personnages qui existent. Et qu'on ne se met à exister que quand on invente sa vie. Et que quand on, est, on se laisse écraser par le réel, quand on n'est que ce que la vie fait de nous... Ben en fait, on n'est pas libre, on ne fait que subir. Et qu'on devient libre le jour où on comprend qu'on n'est pas obligé de n'être que ce que la vie nous dit, on peut se créer un personnage.
0: Cette histoire de mensonge, c'est aussi une façon de trouver une place et de la prendre quand on ne vous la donne pas
1: Oui, absolument. C'est de considérer que c'est de considérer aussi qu'il n'y a pas qu'une seule strate dans la vie, qu'il n'y a pas que la strate du réel et qu'on n'est on pas obligé de ne chercher que cette reconnaissance triviale, prosaïque, qui est la reconnaissance du monde qui existe vraiment. Que le panache, euh, la séduction, l'existence, elle vient aussi de, de ce qu'on construit, du, du regard qu'on va aussi avoir sur soi-même. Si soi-même, on ne se regarde pas avec un, certain, avec un certain panache, avec une certaine grandeur, avec une certaine folie, il euh, n'y a pas de raison que le monde vous regarde comme ça et que, et que vous-même vous puissiez poser ce type de regard sur le monde. Mais moi d'ailleurs, dans les, dans les écrivains que j'adore, dans les, euh, les poétesses ou les poètes que, que j'adore, ce sont des gens comme ça qui, qui ont créé des personnages. Je pense à une femme comme Anna Akhmatova, je pense à, à John à Fitzgerald. Ce, ce genre d'écrivain, c'est des gens qui qui avait compris ça, c'est-à-dire que euh, il ne s'agit pas... Et, et ça, je pense c'est vraiment très important, c'est que la littérature n'est pas le territoire de la vérité. Il ne s'agit pas de dire la, la vérité. Aujourd'hui, on a tendance à, à confondre ça parce qu'on la... a une, beaucoup de littérature de témoignage. Donc, la littérature est censée dire le vrai. Mais la littérature n'est pas censée dire le vrai. Euh, la, la question de la sincérité en littérature, ce n'est pas une question éthique, c'est une question esthétique. Donc, vous, vous construisez quelque chose, un personnage, un univers, et après, il est le vôtre. Vous faites vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est que, ce que ce soit cohérent.
0: La vérité, on s'en fiche. Et qu'est-ce qui a fait que dans cette expérience au musée, vous avez été si sincère alors bah, en, en réalité,
1: je me suis dit, euh, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit que c'était la seule solution. Et, et en fait, c'est toujours la seule solution. Quand vous écrivez, c'est la seule solution. Vous pouvez essayer de contourner tout. Moi, j'ai essayé au début, avec ce texte, de contourner, de faire la bonne élève, de raconter les œuvres, de faire mon petit paragraphe sur Venise, mon petit paragraphe sur l'enfermement, et j'ai tout jeté à la poubelle. Je me suis dit, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour faire ça, euh, carrément, refuse de publier le livre. Et, et en fait, je crois qu'en littérature, malheureusement, ou heureusement, en tout cas, on ne peut pas faire l'impasse, pour moi, pour, sur la sincérité, sur la vérité, sur, il faut donner quelque chose de soi. Il faut, on est obligé à un moment euh, d'ouvrir une part de soi et, et de montrer quelque chose. Et ce n'est pas de l'impudeur, hein, pas du tout, mais euh, il faut, il faut, voilà, tendre une forme de tendre la main, montrer, euh, euh, montrer quelque chose. Si on cherche simplement à, à faire bien, à faire le bon élève tout, ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive avec la même sincérité que dans mes romans et avec la même.
0: Euh, brutalité aussi, donc une sincérité mais un peu brutale. C'est pour cette raison que vous avez décidé de nous emmener dans ce musée à Venise, dès le moment où vous avez eu la, cette conversation avec votre éditeur, c'est-à-dire qu'on part de votre bureau, on voyage avec vous, on arrive dans la ville avec vous, c'est-à-dire que ce livre, c'est l'histoire en général et pas seulement le moment. C'est aussi pour cette raison-là Oui, et puis aussi parce que j'avais envie que ce livre soit un peu un journal de bord aussi de mon
1: roman, parce que ce livre, je l'ai écrit alors que j'étais en train de travailler sur le pays des autres. Donc, c'était une sorte de à la fois de récréation, en même temps une récréation angoissante, parce que je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je me suis offert cette récréation alors que je devrais rester concentrée sur, sur mon livre ?» Donc, j'avais envie que les gens soient avec moi, euh, que le lecteur soit avec moi pendant tout ce moment où je suis pleine de doutes, où je pense à, au pays des autres, je pense quand même à mes, à mes personnages très souvent pendant le, le livre. On est aussi dans dans le présent, c'est-à-dire il y a l'incendie de Notre-Dame, il y a toutes les choses qui sont autour de moi, comment on est inspiré aussi par, euh, par l'extérieur, tout en ayant tout le temps l'envie de s'enfermer et de ne plus être influencé par, euh, par l'extérieur. Donc euh, ça me permettait voilà, d'être dans ce tempo-là, de tout ce qui nous traverse quand on écrit, de toutes les, les aspirations contradictoires qui nous traversent quand on est en train d'écrire un, un roman, donc c'est pour ça que je l'ai construit euh, comme ça.
0: Est-ce que vous nous mettez sur la voie en même temps, hein, avec ce principe de nous emmener vraiment avec vous dans votre valise, hein, quasiment. Est-ce que vous nous mettez sur la voie aussi pour comprendre votre rapport qui semble être très poreux aux gens, aux histoires, aux choses, puisque on a l'impression que vous emmagasinez l'ambiance de Venise, les bruits, euh, le café, euh, les, les gens qui parlent autour de vous. Vous les emmenez à l'intérieur du musée et qu'ils continuent d'être avec vous quoi qu'il arrive.
1: Ah oui, absolument. J'ai vraiment essayé, en tout cas, de... D'expliquer ça ou de le faire percevoir, c'est que euh, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un je ne sais pas comment dire, une, que le monde était très 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 présent et que le, les gens, surtout les gens autour de moi euh, m'envahissaient, que leur vie m'envahissait, que plein de petites scènes du, du quotidien s'imprimaient en moi de manière vraiment très très forte. Alors quand j'étais enfant, c'était une douleur parce que euh, c'était très difficile de, de vivre comme ça et d'être envahi par les autres, d'être, comme disait euh, Romain gary d'avoir mal aux autres. J'avais mal aux autres tout le temps. Le, le, le spectacle de, 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 de la souffrance, de de, de la misère, moi j'ai grandi dans un pays très pauvre, donc ou dans l'espace le, dans le, public vous vous assistez parfois à des scènes vraiment déchirantes, et moi ça pouvait me, me mettre dans des états absolument euh, terribles, et puis après j'avais des voix dans la tête, j'avais des scènes qui se rejouaient euh, aujourd'hui j'ai un rapport beaucoup plus apaisé à ça beaucoup plus, oui, presque plus serein, plus, plus joyeux, parce que je sais que je vais réussir peut-être à, à en faire quelque chose dans, dans un livre, mais effectivement, voilà, c'est très, très pour eux, comme c'est Pierre de ce, de ce musée qui absorbe l'eau, et eh bien moi j'absorbe le spectacle de l'humanité autour de
0: moi. Vous nous mettez sur la voie aussi de ce que représente cette formule, le pays des autres pour vous, qui n'est pas seulement le titre de votre précédent roman, qui est, qui est une trilogie annoncée, mais qui est finalement, votre rapport au monde. Donc, ce, ce, il y a le pays des autres, dans lequel vous n'êtes pas et en même temps, vous êtes. Oui, les autres,
1: ça a toujours été mon obsession depuis que je suis enfant. Les autres, parce qu'au début, ça me faisait souffrir. Qui est les autres Moi, les autres, je voulais fusionner avec eux et qu'ils fusionnent avec moi. Qu'ils me comprennent entièrement, de la pointe de mes cheveux jusqu'à mes doigts de pied. Qu'ils qu me pardonnent, qu'ils soient indulgents. Qu'ils comprennent que, oui, je mens, mais en même temps, à travers mes mensonges, j'essaie de leur dire une vérité. Et puis, je trouvais les autres cruels, euh, lointains. Et puis, je voulais leur plaire et je ne leur plaisais jamais assez. Donc, les autres, c'était très compliqué. Et puis, à un moment, j'ai compris que moi, j'étais sur mon île et que je vivais dans ce pays qui était le pays des autres et qu'il suffisait juste de trouver le bon endroit, le bon endroit pour les observer, le bon endroit pour les aimer, le bon endroit pour leur pardonner. Et quand j'ai trouvé ce lieu, euh, c'était l'écriture et ce lieu, c'est ce bureau à partir duquel je peux vivre avec les autres qui sont d'autant plus les autres qu'ils n'existent pas. Parce que quand vous créez des personnages euh, de l'extérieur, vous imaginez qu'ils n'existent pas. Mais en fait, ils sont tous les autres. Ils sont tout ce que vous avez euh, récolté, arraché d'humanité aux gens que vous, avez, que vous avez croisés dans votre vie, à la fois des gens que vous avez très bien connus et parfois des gens que vous n'avez vus que, que cinq minutes, mais qui vous donnent une silhouette, qui vous donnent une voix, qui vous donnent une attitude, qui vous donnent un, une petite scénette. Et, et voilà, c'est ça pour moi, les, les autres. C'est la matrice de, de ma vie. Et en même temps,
0: c'est souvent ma grande douleur aussi. C'est euh, votre, euh, votre rapport au monde aussi, celui qui passe par les mots précisément. Dans votre livre, vous faites une opposition, encore une, entre écouter et converser. À vous entendre aujourd'hui nous parler, comme vous le faites, Leila Slimani. Euh, Ce pas seulement le fait d'imaginer des vies, mais c'est aussi de prendre le temps d'écouter, de s'écouter entre soi, plutôt que de converser. Est-ce que c'est une histoire de rythme aussi
1: et la conversation, elle a quelque chose souvent... Moi, je me sens souvent salie euh, quand, euh, quand je parle. Déjà parce que je parle beaucoup. Moi, je suis avec quelqu'un d'assez bavard. Donc je parle, j'aime bien parler parce que euh, je considère aussi que c'est quand je suis avec des gens, euh, c'est vient de mon éducation, de, de ma culture. Je ne laisse pas de silence. Je considère que c'est une forme de politesse, de m'intéresser aux gens, de leur poser des questions, de discuter. Et puis, je ne sais pas, ça m'épuise. Me... Souvent, après, je me dis, mais je ne sais pas comment vous dire, à quoi ça sert, et pourquoi j'ai parlé, et pourquoi j'ai raconté parce qu'en fait on a besoin quand même quand on écrit on a besoin de beaucoup de silence on a besoin de, euh, de ce silence on a besoin d'une forme de clandestinité on a besoin d'arrêter de, de, de parler, d'arrêter de. comme dit Virginia Woolf, elle dit quand je parle trop j'ai l'impression d'être un chiffon mouillé et je comprends très bien ce qu'elle veut dire euh, en fait vous aspirez, vous vous dites mais pourquoi je ne suis pas chez, chez moi dans mon bureau, dans ma chambre, avec mes mots tranquille, au lieu d'être là à suivre cette conversation qui n'a aucun intérêt euh, aucun sens et évidemment, quand vous êtes dans votre bureau, d'un coup, vous avez envie de nouveau d'être dans la conversation parce que euh, la solitude finit toujours euh, par euh, non pas vous peser, mais par de, de devenir un peu lourde. Donc, on vit dans ce balancement constant entre le désir d'être avec les autres, de leur parler, de les écouter et puis le désir de d'un silence très très profond, presque pieux, qui permet euh, un, un vrai, enfin, une vraie plongée dans l'intériorité.
0: Mais c'est une envie aussi d'avoir le temps de trouver le bon mot qui est un temps qu'on n'a pas dans la conversation. C'est pas seulement où il y a
1: bien sûr trouver le bon mot, euh, donc avoir d'un coup une oreille beaucoup plus aiguë, pour, pour la langue, mais c'est aussi euh, permettre le dévoilement. Parce que quand vous êtes dans la vie quotidienne, etc., euh, vous créez un personnage, une certaine façon d'être, euh, vous construisez beaucoup. Il y a beaucoup de choses artificielles. Il faut un certain temps il a un certain silence avant que n'affleure des sentiments très profonds. Toutes les choses que vous cachez, toutes vos hontes, toutes vos peurs, toutes vos noirceurs, toutes vos mauvaises pensées, toutes ces choses euh, que vous avez besoin de mettre de côté pour vivre. Pour, tout simplement pour survivre, parce qu'on ne peut pas vivre avec ces cauchemars constants. Je me rappelle quand j'ai écrit Chanson douce, les gens me disaient, mais c'est horrible cette histoire, cette nounou qui tue les enfants et cette, cette peur qu'on a toutes les mères. De, 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 de voir nos enfants enfin qu'il arrive quelque chose à nos enfants cette peur là on l'a toutes, toutes les mères l'ont et tous les pères l'ont, mais évidemment on n'y pense pas tout le temps, on est bien obligé de la mettre quelque part à l'intérieur de soi et elle existe mais il faut qu'on fasse quelque chose pour l'oublier et l'écrivain c'est exactement l'inverse il doit aller gratter partout où ça fait mal, il doit, il doit vraiment essayer de, il cultive tous ses chagrins, toutes ses, toutes ses douleurs tous ses malheurs, donc il y a quelque chose là, encore voilà, de, de masochiste mais tout ça, ça demande de la solitude et ça demande du temps. Quand on est tout le temps en train de faire et tout le temps en train de parler, tout ça, ça ne peut, peut pas advenir.
0: Comment elle s'est passée cette nuit au musée, Léhela Slimani Est-ce que, euh, en ressortant de cette nuit, vous aviez vos notes en tête Est-ce qu'elles sont venues après Est-ce que vous avez noté des choses euh, Techniquement, comment vous avez sorti cet ouvrage de votre nuit j'ai noté beaucoup de choses hein.
1: sur place. J'ai noté beaucoup de choses puis comme moi j'écris euh, la première version de mes livres à, à la main. Euh, j'ai l'habitude de, voilà, de travailler comme ça, donc euh, j'ai pris quand même beaucoup de notes et j'ai eu beaucoup d'intuitions que j'ai suivies après. Il euh, y en a, il aussi une bonne partie que j'ai pas gardée, hein, d'intuitions que j'ai au départ, que j'ai développées et qui n'avaient qui pas, pas grand intérêt. Mais ça s'est passé de manière assez, c'était un peu assez hypnotique. Hein. Je me mettais devant les œuvres et puis une chose venait. Je commençais à penser. À à, à mon père au passé puis une chose en amenait, en, en amenait une autre donc j'ai surtout noté euh, les, ces liens euh, ces, ces, toutes ces transitions mais les, les émotions je n'avais pas besoin de les noter parce qu'elles elles se sont imprimées en moi tout de suite donc je les ai laissées voilà reposer un peu je voulais voir si elles étaient assez fortes pour euh, voilà pour s'imposer pour revenir quelques jours après pour euh, pour les écrire et ensuite ça s'est écrit de manière très très
0: fluide et très rapide vous dites que quand vous êtes sortie du musée vous avez réalisé que la porte était peut-être ouverte pendant la nuit qu'est-ce que ça aurait changé de le savoir
1: ben bah, je me demande ce que ça aurait changé de le savoir je crois que j'aimais bien l'idée d'être vraiment enfermée l'idée de pas pouvoir euh, de pas pouvoir sortir c'est-à-dire l'idée de la contrainte et en fait euh, je me rends compte que je suis quelqu'un qui accorde une très grande importance à la contrainte je n'aime je pense que je serais très angoissée par une une existence où je serais totalement libre où je pourrais garder la porte ouverte sortir aller où je veux j'ai tellement eu l'habitude de euh, de ça de, de la porte bien fermée moi, j j'avais des parents qui étaient très, euh, surtout ma mère, très très angoissée. Donc le soir, elle vérifiait 40 000 fois que la porte était fermée et on dormait dans un couloir où ma mère refermait la porte euh, du couloir. Il y avait un fusil dans un placard. Donc ma mère disait toujours si quelqu'un essaye de rentrer, je prendrai le fusil, je me mettrai. De... Donc il y avait toujours cette idée que le danger pouvait arriver de de, de l'extérieur. Donc euh, je suis toujours très très bien dans les lieux où la porte est fermée, où les rideaux sont tirés, où personne ne peut rentrer parce que je me dis qu'il peut rien m'arriver. Donc peut-être que ça m'aurait angoissée. Le fait que la porte soit ouverte, pas parce que je pouvais sortir, mais parce que quelqu'un pouvait rentrer.
0: Et en même temps, dans ce plaisir que vous avez à être seul pour vous concentrer, pour réfléchir, pour écrire, pour penser, pour rêver, pour rencontrer les œuvres d'art, vous écrivez à un moment donné que, quand même, quelque part, vous auriez bien aimé discuter avec le gardien parce que bah, peut-être que là, à nouveau, il y avait un début d'histoire. Et donc... Vous avez cette perpétuelle interrogation quand même d'aller de, 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 chercher et en même temps de, de pouvoir décrypter toute seule. Et de, donc c'est une hésitation permanente
1: oui, c'est une hésitation permanente. Bien sûr, il y a le... et moi, je vis toujours dans ce balancement de très, très grand attrait pour les autres, de très grand intérêt pour les autres. Et puis d'un coup, d'envie de... vraiment de revenir à ma... ma solitude la plus totale. Mais je dois dire que je pense que je serai une vieille dame très solitaire. Parce que plus l'âge avance et plus la... le balancement va vers la... vers la solitude. Ce qui ne veut pas du tout dire un, un désintérêt pour les autres. Je m'intéresse toujours, aux... toujours aux autres, mais disons que le travail, l'écriture, la lecture a pris une telle place dans, dans ma vie que maintenant je me suis construite autour d'une existence qui est une existence, une existence solitaire et puis j'ai une grande chance, je n'ai pas besoin des autres je les, euh, je les aime, ils m'intéressent mais je n'ai pas besoin de
0: je n'éprouve je pas de manque des autres Est-ce que les Slimani, vous avez aussi une, une certaine peur de ce qui peut euh, ressortir de l'aliénation puisque dans votre côté de, de, de dire, bah, je, moi je suis un écrivain j'ai besoin de dire non aux sollicitations il y a aussi quand même cette grande Grande idée qui est que c'est une liberté incroyable de dire non à ce qui est codifié d'ordinaire pour le reste de la planète. Donc il y a quand même alors quoi un, un vrai plaisir ou une peur de d'être aliéné par des choses qui à un moment donné vous dévore pour le coup.
1: Mais ça, c'est une éthique euh, qui va même au-delà de mon métier d'écrivain. Et, et je pense que c'est très, très important, cette capacité de dire non, et en particulier pour les femmes. Parce qu'on on nous éduque souvent dans cette idée que, bon, faut quand même faire plaisir aux autres, il ne faut pas être trop contrariante, il ne faut pas être égoïste, euh, il ne faut pas trop imposer son point de vue, euh, il faut écouter ce que, ce que pensent les autres et s'adapter, et être, voilà, avoir de la rondeur. Tout. Alors qu'un homme qui est là, qui dit non, bah, c'est un héros, c'est un militant, c'est je ne sais pas quoi, et moi, je me suis toujours dit euh, que c'était très important aussi pour construire ma vie, au-delà vraiment de mon métier d'écrivain, de savoir dire non. C'est-à-dire que quand je pense que quelque chose m'abîme, me déplaît m'ennuie, que j'en ai pas envie, et ben je dis non. Et que le non est effectivement l'affirmation parfois d'une forme d'égoïsme, mais, mais que je l'assume totalement. Et c'est quelque chose que je transmets beaucoup à ma fille et à, à mes soeurs, aux femmes autour de moi. à leur dire, mais arrêtez tout le temps de vouloir faire plaisir à tout le monde et après de venir en disant, ah mais qu'est-ce que c'était horrible, qu'est-ce que je me suis ennuyée, ah je me sens euh, salie par c'est ça parce que j'ai accepté. Je dis, bah, alors n'accepte plus. Et, et vraiment, je, je conseille à tout le monde d'apprendre à dire, à dire non à tout ce, qui, tout ce qui vous abîme, tout ce qui vous laisse un goût un peu un peu amer ou pas tout à fait net. Euh, et dire non
0: c'est vraiment quelque chose de très, très, très libérateur euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre écriture euh, cette nuit au musée Leïla Slimani, maintenant que vous avez vécu cette expérience là, hein, écrit tout cela, tout ce que vous êtes en train de me dire vous l'avez écrit, noir sur blanc qu'est-ce que ça change maintenant que vous retournez à votre bureau euh, je sais pas tellement ce que ça change, parce que d'ailleurs ce
1: texte je le relis bah là, comme je fais les, inter les interviews, etc., je le relis et à chaque fois je me dis Ah, bah tiens, j'ai écrit ça Ah, bah tiens euh... ah, mais... Parfois je me dis Mais qui est-ce qui l'a écrit ce livre Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre c'est qu'en fait, quand, euh, quand on écrit, on écrit de manière. C'est très opaque l'écriture. On écrit un peu en, en aveugle. Les gens pensent qu'on maîtrise tout ce qu'on écrit qu a... bien sûr, on choisit chaque mot et chaque pensée euh, et celle qui vient au moment où on l'écrit. Mais malgré tout, il y a une étrangeté dans, dans l'écriture. Et moi, j'ai envie de préserver cette, cette étrangeté. Donc, je n'ai pas envie de trop y penser. Là, je suis en train d'écrire la deuxième partie du, du, du roman. Donc, ça m'a aidé dans la mesure où je suis restée dans, dans ce rythme, dans cette réflexion sur, euh, sur euh, l'écriture. Mais j'aime le, le mystère que c'est de se plonger dans un livre. Là, je suis en train de l'écrire. Je trouve ça nul. Je trouve ça pathétique. Je trouve ça très ennuyeux. Dans un mois, je vais peut-être trouver ça super, être très écrite, euh, excitée. Et puis, je vais passer encore par plein d'autres phases. Et puis, dans un an, je vais le sortir. Je vais venir le présenter. Je vais me dire, mais comment j'ai fait pour écrire ce livre Tout est très mystérieux. On ne sait pas vraiment dans quel état on se met pour écrire les, les livres. Et c'est ce mystère, en fait, qui me plaît le plus. Pour
0: celui-ci comme pour les autres
1: Ah oui. Vraiment comme pour les autres. Et hier soir, j'étais en train de discuter avec mon ami Jean-Baptiste Delamaux qui est en train de, de relire son roman et qui me disait la même chose. Il me dit je suis en train de me relire. Je me dis mais c'est quoi? Mais d'où ça vient cette scène? Et comment j'ai écrit ce livre? On, on est tout le temps surpris par, par, par ce qu'on écrit. Il y a quelque chose de très, très étrange. Et dans cette étrangeté, il y a, je pense, ce qui nous fait continuer. Euh, si à un moment on, on maîtrisait comme on maîtrise, c'est en ça par exemple c'est très différent d'un art comme la danse où vous maîtrisez des pas et puis vous devez apprendre voilà, à maîtriser une technique, des pas, il n'y a pas de technique en littérature, euh, chaque livre vous recommencez depuis le début, il y a un côté euh, scisif à chaque fois, et ben, il faut remonter, euh, faut remonter la pente et puis après il faut recommencer, rien n'est jamais acquis pour, euh, pour un écrivain
0: Qu'est-ce qui reste de, des livres que vous avez déjà écrits Les personnages qui vous accompagnent encore
1: oui, il reste les personnages qui sont toujours là. Il reste des personnages, il reste des atmosphères et il reste des, des parties de moi qui sont mortes qui, mais qui sont dedans encore, euh, que je vois, pour lesquelles j'ai parfois euh, certaines... Euh, sympathie, tendresse, euh, compassion, parfois, euh, il reste des parts d'un monde qui a disparu, mais c'est pour ça que une des choses qui m'a touchée dans l'exposition à Venise, c'est cette idée que euh, cette idée des traces, c'est-à-dire que toute œuvre d'art en fait, elle est la trace de quelque chose, d'un temps qui euh, qui est révolu, c'est-à-dire qu'au moment où on va voir une œuvre d'art, ce qu'elle contient euh, est déjà passé et que le, le monde entier n'est que un palimpseste, c'est-à-dire le moindre mur que vous voyez dans la rue, alors en particulier dans des villes comme Bordeaux, Paris, des villes qui ont un passé qui est, qui est très important. Partout, vous voyez des traces, vous voyez des, des cicatrices. Et moi, j'aime beaucoup cette idée d'être de, de, vigilant ou d'être conscient du passé que contiennent les choses. Et bien, les livres, c'est pareil, pour ceux qui les ont écrits en tout cas. Dans mon livre, je vois des traces de, de plein de choses. On sent dans
0: votre livre aussi que vous êtes euh, quelqu'un qui est, qui est incroyablement, fortement dans le présent. Bien sûr, vous pouvez aller convoquer des souvenirs ou imaginer des futurs, mais votre rapport euh, aux gens, à, à l'écriture, à la vie, est, est fortement dans le présent. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant cette interview, vous racontez comment vous travaillez, enfin, c'est une présence au monde. Les personnages qui vous accompagnent, qui sont ceux de vos précédents romans, restent-ils dans le présent de ce moment-là ou est-ce qu'ils vieillissent dans votre imagination Est-ce qu'ils ont une suite ça dépend, ça dépend. Euh, par exemple, le
1: personnage d'Adèle, dans le Jardin de l'Ogre, elle vieillit. Elle vieillit, elle évolue, elle change. Et, et là, par exemple, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Et je lui disais, aujourd'hui, je sais très bien... Euh, Comment j'écrirais ce livre aujourd'hui, de la Adèle d'aujourd'hui euh, Je sais très bien ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est, ce, comment elle voit le monde d'aujourd'hui. Souvent, les événements qui se passent autour de moi, euh, j'arrive à m'imaginer le, le, le point de vue qu'elle qu a. Alors que les personnages de Chanson 12, comme il y a cette mort d'enfant, il y a quelque chose de définitif. Et c'est un livre qui a été, que j'ai essayé de construire un peu sur le modèle de, de, des tragédies grecques, en tout cas d'une fatalité. Donc c'est un cercle, comme ça, mais un cercle qui est fermé. Donc il n'y a pas de possibilité de, de vieillir, c'est une, euh, une histoire vicieuse justement, un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir, qui ne peut pas évoluer, dans lequel il n'y a pas de place pour, pour la liberté. Donc ça dépend, ça dépend totalement des livres. Et comment vivez-vous l'écriture de votre trilogie aujourd'hui qui est fortement plongée dans un passé ah bah c'est vraiment très excitant. Là, je suis en plein dans les années 60-70. donc euh, D'abord, c'est passionnant à titre personnel parce que je me replonge dans l'histoire de mon pays, de la génération de, de mes parents. Je découvre et j'apprends énormément de choses. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. J'ai un, vraiment une soif d'apprendre qui est très très grande, inextinguible j'ai l'impression qu'une journée où je n'ai pas appris quelque chose est une journée perdue, et je me sens toujours coupable d'ailleurs à la fin d'une journée si j'ai l'impression que je n'ai rien appris je me sens très mal donc euh, ça c'est merveilleux et puis euh, ça y est maintenant je commence à les voir je commence... pour moi ce qui est très important c'est l'atmosphère je commence à... à voir la couleur du livre euh, les odeurs du livre euh, la musique euh, qui passe en... En... en fond sonore, je vois comment les personnages sont, sont habillés euh, comment ils sont coiffés, donc euh, ça y est il y a vraiment une, une ambiance qui est en train de, de se mettre en place je suis très contente parce que, en plus de, de suivre des personnages sur très longtemps, moi qui m'attache beaucoup à, à eux, c'est merveilleux de les voir vieillir et puis ils me surprennent beaucoup. Euh, ils n'ont pas du tout pris le chemin que je pensais qu'ils allaient prendre donc c'est assez marrant de voir des personnages, en fait ils ne veulent pas du tout faire ce que, ce que vous vouliez au départ donc là ils sont partis dans une toute autre direction parfois c'est un peu gênant parce que bon il faut que je me ramène après à, à
0: l'intrigue que je voulais mais c'est très drôle en même temps, c'est quand même un jeu Vous les avez emmenés avec vous à Venise ces personnages puisque vous êtes vraiment plongé dedans en ce moment, alors vous parlez dans, dans ce livre que vous avez écrit, vous parlez de votre père qui forcément est dans cette histoire et dans cette trilogie d'une façon ou d'une autre donc il y a de votre famille et on le sent bien, il y a de vous aussi à Adolescente, notamment quand vous avez très envie de fumer une cigarette réellement hein, dans le musée, qui donne lieu à une scène où vous évoquez le corps d'une façon extrêmement euh, rigolote. Euh, et donc, vous les aviez avec vous, ces personnages, en étant à Venise
1: ah oui, bien sûr, je les avais avec moi. Je les ai toujours avec moi. Quand je suis en phase d'écriture, ils sont tout le temps là avec moi parce qu'il euh, faut qu'ils puissent attraper quelque chose. Si quelque chose survient, il faut qu'ils qu soient là avec moi pour me dire oh, « Oh, ça, ça, tu vois, il pourrait m'arriver ça, je pourrais dire cette phrase. Et regarde cette œuvre, ça pourrait être quelque chose qui serait dans une scène. » Donc, ils sont toujours avec moi. Et, et justement, par rapport à ce que vous disiez sur le présent, c'est vrai que je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le, dans le présent. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup faire la fête. Euh, quand on fait la fête, c'est un moment dans lequel on se dit plus rien n'existe, je m'en fous de, du passé, je m'en fous de demain, je ne suis là que pour ça. Quand vous êtes sur une piste de danse, par exemple, vous êtes profondément dans le présent. Euh, vous buvez un peu trop, vous bah vous dites, c'est pas grave, je suis ivre, je dis n'importe quoi, et je me fous des conséquences. Et, et évidemment, vous avez beaucoup de regrets le lendemain matin, parce que moi, je suis la reine des regrets du lendemain matin, mais sur le coup, vous avez l'impression qu'il n'y a que le présent qui existe. Et je pense que c'est pour ça que j'aime faire la fête, parce que j'ai le fantasme d'un monde où on pourrait ne pas avoir de regrets, et où on pourrait voilà, être totalement dans le présent et dire tout ce qu'on pense et boire un peu trop mais bon on peut pas faire ça tout le temps. Ça
0: veut dire qu'en prenant vos notes dans cette nuit au musée, vous avez pris des notes de deux façons pour votre livre sur le cette nuit. Ah
1: oui. Absolument. Parce que le galant de nuit, par exemple, m'a donné plein d'idées aussi pour le roman. Parce que d'un coup, je me suis rappelée de l'odeur du galant de nuit, je me suis rappelée du jardin aussi de mes grands-parents, et donc j'ai écrit après des scènes comme ça. La scène de, dans le Pays des Hôtes de la greffe, la greffe de la plante. À un moment, il y a une greffe de citronnier sur un oranger. je l'ai eue à Venise. Parce que j'ai eu le galant de nuit, puis après je me suis promenée dans Venise, j'ai vu des citrons, des autres... Et c'est comme ça que c'est venu. Donc, euh, effectivement, il faut être, il faut être disponible, disponible au monde quand on, quand on écrit. Vraiment, il faut être disponible tout le temps. Et, et je pense que d'ailleurs, à un moment, je parle de ça par rapport aux touristes et tout. Je pense que c'est très important de réhabiliter ça, la, la disponibilité au monde. Alors que dans le tourisme, aujourd'hui, il y a beaucoup plus cette idée de, de prendre les choses. On veut consommer le monde au lieu de lui, d'être disponible au monde. Et de se dire à un moment, en fait, je vais pas prendre de photos. Je vais pas prendre un selfie avec une perche sur le pont des soupirs. j'en ai rien à faire. Cette photo, je vais jamais la revoir. Elle a aucun intérêt. Mais je veux voir ce que ça fait en moi Qu'est-ce que ça provoque en moi d'être dans dans cet endroit Donc euh, pour moi ça c'est quelque chose de, de très important aujourd'hui. Les gens ont toujours ce truc j'ai fait Venise, j'ai fait Paris, j'ai tout est dans le, ce rapport matérialiste de, de consommation des choses. Alors que moi j'aime bien être juste voilà de me laisser traverser par une expérience qui va être bonne ou mauvaise et après j'en ferai j'en ferai une histoire.
0: Léla Slimani, ce sera ma dernière question. Est-ce que c'est aussi avec une certaine appréhension de vos émotions euh, que vous, vous cherchiez des moments euh, d'isolement euh, Parce que justement, vous parlez donc de, ce, de, ce, de cet arbre qui vous rappelle vraiment une odeur donc enfin, qui, qui est une odeur très forte et qui vous renvoie, qui vous rappelle des souvenirs très forts. Est-ce que euh, c'est difficile à vivre, ces émotions-là, par les odeurs, la, la vue, les, les sens en éveil Est-ce que c'est aussi ça qui vous fait un peu peur parce que vous semblez d'une grande sensibilité prête à en déborder est-ce que c'est aussi l'appréhension de ces émotions fortes qui vous pousse à rester dans votre bureau
1: bah je pense que je suis quelqu'un de hyper sensible je suis quelqu'un de vraiment oui très, très sensible, tout me touche, tout me bouleverse. Et en même temps, je suis quelqu'un qui maîtrise énormément ses émotions. Euh, je ne, vous ne me verrez jamais me mettre en colère. Euh, vous ne me verrez jamais pleurer ou perdre ma, ma contenance. Je suis quelqu'un de très contenu euh, et je peux faire face à des, à des situations très compliquées sans jamais perdre, sans jamais perdre mon, mon calme, mais à l'intérieur... Euh, c'est la tempête. Donc, effectivement, euh, je sais très bien où est-ce qu'il faut que je m'arrête parce que je ne veux pas me laisser déborder. Je déteste ça. Je déteste l'idée de, euh, voilà, de me laisser déborder par mes, mes émotions, tout simplement aussi parce que pour l'écriture, on a besoin d'une certaine maîtrise de ces émotions. Euh, je n'aime pas du tout le pathos, la complaisance, le euh, « regardez comme je suis malheureuse, ça ne m'intéresse pas du tout euh, ». Ce qui m'intéresse, c'est les émotions euh, disséquer contenu c'est c'est les petites subtilités les les petites choses mes personnages eux peuvent se laisser envahir par leurs émotions mais pour que je puisse leur offrir ça il faut que moi-même j'ai une certaine une certaine maîtrise et puis dans mon histoire avec mon père par exemple bien sûr au moment où je le raconte à tout je suis bouleversée mais pour moi c'est aussi une part enfin ce qui est important aussi c'est ce rapport à la dignité la dignité aussi c'est de au lieu de m'enfermer dans la tristesse et le chagrin qu'est-ce que j'en fais. C'est toujours ça. Qu'est-ce que ça fait de moi et moi, qu'est-ce que j'en fais C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que je fais du monde et qu'est-ce que le monde fait de moi Et je ne veux pas juste subir ou juste être triste. C'est pas suffisant. Mais mon père, au lieu d'être triste, j'ai envie de lui dire, regarde, je vais t'écrire plein de livres, je vais écrire plein de personnages et on va faire des choses extraordinaires parce que la tristesse, ça suffit pas. C'est même pas assez grand pour lui, la tristesse. C'est plus que de la tristesse. Merci beaucoup, Leila Simani. Merci à vous.